0: Tú eres el mejor abogado. Defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. Que seas tú quien siempre ilumine y guíe nuestras vidas. Amén. Hoy, jueves 26 de mayo, nos toca meditar sobre el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20, que dice En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas cosas que se pueden rescatar de este evangelio, pero... Lo primero es la frase que se menciona mucho durante este evangelio que es Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Y esto es una frase que claramente nos está expresando que Jesús está prediciendo su muerte y su resurrección. Y que los discípulos y nosotros vivimos esta esta crucifixión de Jesús, esta muerte de Jesús, a través de que vemos todas nuestras esperanzas y deseos, cómo se vacían y se vuelven polvo. Pero al final todos nuestros sufrimientos pueden en forma similar ser convertidos en alegría cuando nos unimos completamente con Jesús nuestro Señor y sufrimos con Él y por Él. Por otro lado, durante el Evangelio podemos ver cómo los discípulos no logran comprender lo que Jesús les quiere transmitir. Pero es que eso no es extraño, al contrario, es normal que no logren comprender los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son únicos y son perfectos. Pero lo que sí es que hay que cuestionarnos si somos como los discípulos durante el pasaje de hoy. ¿Nos irritamos si no entendemos lo que Jesús nos quiere decir? ¿Repasamos de más lo que Jesús nos quiere decir? ¿No confiamos en lo que Dios nos quiere decir? Y al contrario, nos debemos de recordar que el Espíritu Santo va a mover nuestra cabeza y nuestro corazón y siempre nos va a guiar a la verdad de lo que no, Jesús nos quiere decir. Debemos de dejar ir nuestro deseo de comprender intelectualmente y abrir nuestro corazón a que el Espíritu Santo nos quiera decir. Lo que decía Jesús no siempre era comprendido por los discípulos y a veces la conversación entre ellos parecía ser que solo planteaba nuevas preguntas y es normal que también nos pase a nosotros. Hay momentos en los que necesitamos llevar nuestro corazón a las palabras de Jesús en vez de buscar la respuesta por fuera en la discusión o en los puntos de inspiración. El poder reconocer dónde a veces Jesús se ha escondido en nosotros y como otras veces se ha revelado, nos puede ayudar a que lo podamos entender y escuchar de mejor manera. El ser un seguidor de Jesús es tener sentimientos que parecen no coincidir con el mundo muchas veces, pero Jesús no nos promete remover el dolor de inmediato y para eso hay que pedir el tener la paciencia, la fe y la sabiduría que necesitamos para sobrellevarlo. Al final del Evangelio, Jesús nos dice que nuestra tristeza se convertirá en nuestra alegría. Pero hay que interpretar los problemas de nuestra vida a la luz de la cruz, porque será esta la manera en la que la tristeza se convertirá en alegría. Porque la tristeza es una oportunidad para entrar en la experiencia de la cruz como un camino a la vida eterna con Cristo. Por otro lado, también al final del Evangelio, Jesús nos dice que cuando nosotros lloremos el mundo se alegrará. Y esto es algo fuertísimo porque Él nos está diciendo que a los ojos de Dios están siempre la gran panorámica y que Él se da cuenta y se preocupa por todos nuestros dolores, por todas nuestras preocupaciones, por todas nuestras inquietudes y que desea que se las digamos y se las mostremos. Que el dolor se convierta en gozo es parte de la condición humana. Por ejemplo, un grano de trigo cae en la tierra y muere, y luego se convierte en una cosecha abundante. En cuanto a una pérdida y un dolor, nos puede acercar a Dios, y a cada uno de los que nos rodea lo puede hacer, pero también nos puede alejar. En nuestra oración debemos pedir aumentar nuestra capacidad de descubrir lo bueno en todo lo que nos rodea, y pedir que nuestro dolor se convierte en alegría. Jesús conoce nuestro corazón, conoce el corazón de todos lo que deseamos, lo que anhelamos y lo que cada uno de nosotros está pasando. Les invito a que reflexionemos y nos pongamos a pasar qué momentos en nuestra vida han habido luces y han habido sombras. Y hay que rogar que, que todos los que hoy atraviesan la oscuridad puedan tener la esperanza de encontrarse con Jesús por último durante este evangelio Jesús nos habla sobre la alegría pero la alegría no es algo que se compra o, o que yo la hago con el esfuerzo sino que es un fruto del Espíritu Santo quien causa la alegría en el corazón es el Espíritu Santo la alegría no es vivir de carcajada en carcajada no, no es eso es otra cosa la alegría en verdad es la paz, la paz que hay en las raíces, la paz del corazón, la paz que solamente Dios nos puede dar. Eso es la alegría cristiana. No es fácil custodiar esta alegría. Por eso hay que siempre mantenernos unidos en oración y en constante comunicación con Jesús. Hay que preguntarnos si acogemos verdaderamente los cambios inevitables en nuestra vida como parte de la voluntad de Dios. Si le preguntamos algo a Dios y la respuesta de Dios nos llega y, y la espera parece lenta, hay que esperar por ella. Y hay que pedir y verdaderamente confiar y anhelar y tener la fe de que Dios nos va a dar la respuesta. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa paciencia, esa alegría y esa fe para saber escuchar y esperar las respuestas y aceptar su voluntad. Que sea Él quien siempre convierta nuestro dolor en alegría. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que te quedes en diálogo con él.